0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blas Martínez y te doy la bienvenida a El Código de las Ventas, el podcast donde aprenderás estrategias, tácticas y herramientas que te ayudarán a acelerar tus resultados. ¡Comenzamos! Hoy estoy muy contento porque tengo en el programa a alguien que realmente cambió mi forma de pensar, mi forma de ver el storytelling, que es Miri Rodríguez. Miri, ¿cómo estás?
1: Hola, Blas. Gracias por tenerme. Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien. Bienvenida al Código de las Ventas, eh, que es como se llama el, el podcast, donde queremos saber eh, cuáles son esas combinaciones que hay detrás combinaciones ganadoras de una estrategia de ventas ganadora y, evidentemente, yo creo que el storytelling tiene mucho que ver. Pero antes de hablar de storytelling, quiero hablar un poco de ti. ¿Quién es Miri Rodríguez? Porque podrías, eh, po podría hacerte yo la presentación, pero me parece mucho más interesante que la puedas hacer tú. ¿Quién es Miri Rodríguez?
1: Wow, Bueno, esa pregunta no, no la teníamos este, programada. No creo que ninguna pregunta la teníamos, pero bueno, mira, soy muchas cosas. Soy mamá, soy esposa, soy amiga, soy hija, soy hermana. Eh, ahorita tengo una responsabilidad muy grande, estoy en Microsoft lidiando este, todo lo que tiene que ver con las pasantías globales de Microsoft y ese trabajo se dio, de hecho, por mi trabajo que estaba ya haciendo y que sigo haciendo, eh, de ser storyteller en Microsoft. Hemos eh, entendido en la compañía que el storytelling ha causado un cambio muy íntimo de cultura en la compañía, o sea, ha sido mucho más que un mercadeo, que una comunicación, que una herramienta, se ha convertido en realidad en un foco de cultura, de cómo cambia, nos cambia internamente, a mí, bueno, personalmente me ha cambiado, eh, y nos fuerza a, a ser un poco más empáticos, un poco más vulnerables. Entonces, eso ha causado como un cambio interno y, bueno, ahorita me, me han traído para hacer este trabajo de las pasantías en Microsoft y usar estas herramientas con nuestros estudiantes, con nuestros, um, eh, con, con nuestros partners, eh, nuestros socios, en realidad con todos los que hacemos negocio, de uno a uno, humano a mano, porque no importa dónde estemos, eh, en algún nivel de cualquier compañía, somos humanos detrás de la marca, somos humanos conectándonos de uno a uno. Así que soy muchas cosas, eh, también me encanta, soy, soy comunicadora también, Este oradora. Hablo mucho sobre el storytelling y lo que he aprendido yo en mi espacio. Y de eso, bueno, de eso vengo a hablar aquí también, de las cosas que he aprendido, de las cosas que, en las que he fallado. Y por eso han sido enseñanzas. Así que soy muchas cosas, soy amiga también eh, y me conecto mucho en social media. Así que gracias a ti, Blas, por haberte comunicado conmigo y, y, y poder este, ent entendernos de una forma más allá de negocios. Así que me encanta mucho comunicarme uno a uno con las personas.
0: Gracias a ti. Y además, eres también autora de un libro recientemente, que ha salido hace muy poco, pero ya ha conseguido muchas cosas, que es Brand Storytelling y que en poco más de un par de semanas ha conseguido estar en el número uno de Amazon y corrígeme si me equivoco, ha, ha estado en el número uno y en el dos a la vez ¿verdad?
1: Sí, no podía creerlo, sí, eso fue una sorpresa muy grande para mí cuando el publicista me llamó y me contó porque estoy, como te dije, muy ocupada con lo de las pasantías ahorita, de verdad que no tengo mucho tiempo para estar en social media como quisiera dedicarme en el momento de que el libro está saliendo este, y bueno sí, fue de verdad una muy, muy bonita sorpresa el hecho de que este recibiese número uno y número dos. Entonces, eh, significa que la gente está muy interesada en este tópico de Brand Storytelling. Eh, sí, como dices, acaba de salir el libro. En realidad va a salir aquí en Estados Unidos. Estoy aquí en Seattle uh, en este momento. Sale acá en marzo 31, pero ya está es disponible. Eh, ya en Europa salió al principio de marzo y el resto del mundo. Así que estamos esperando aquí muy, muy ansiosamente que salga el 31.
0: Yo tengo que decir que lo estoy leyendo en digital, pero quiero que también el, eh, el libro en físico, porque tengo que decir que no he leído nunca una introducción más emotiva, no sé si la palabra es emotiva, si la voy a calificar como emotiva, una introducción tan emotiva y que te introduzca tanto en el libro que estás leyendo, en un libro de negocios como es este, uh -huh. eh, que la introducción que leí en el tuyo, ¿cómo se te ocurrió hacer esa introducción?
1: <risa> bueno, mira, yo, este, no vas a creerme, yo escribí esa introducción en 10 minutos porque me faltó la introducción cuando sometí el, el final, o sea, yo tenía al publicista al publisher tenía que mandarle todo a una cierta hora, ellos están en, en Londres y era lo o sea, ellos cierran como los este las el, el, el timeline, ¿no? de meter uh -huh. la información y estaba yo en mi trabajo, ellos me llamaron y me dice, "Miri, se te olvidó la introducción." Y yo, "No puede ser." Había, o sea, eso es escribes el libro y al final tienes como lo que se llaman um, eh, extras, ¿no? Entonces, en la introducción, los acknowledgements, todo el, el resto de las cosas, la, la, la tabla de contenidos. Y yo hice todo excepto la introducción. Entonces, me fajé, literalmente estaba entre reuniones en el trabajo y en 10 minutos escribí la introducción. Y lo que hice fue centrarme muchísimo y decir, ¿cómo me gustaría, si yo estuviera leyendo este libro, cómo me gustaría entender qué está pasando en este libro? ¿Cómo me gustaría saber de, si la, que la autora me dijera a mí, ¿qué está pasando y por qué debo, debo leer este libro? Y así fue como pasó, o sea, fue en realidad ponerme en el zapato de la persona del, del lector y decir, ¿qué captivaría más eh, y cómo lo introdujo Y fue literalmente en 10 minutos del reloj, 10 minutos donde escribí esa introducción, pero viene del corazón. Y yo creo Increíble. que eso es lo más importante, Exacto. yo creo que es lo más importante.
0: Creo que además resume mucho... El, el, tanto la esencia del libro como de tu trabajo, que, que además también eh, tiene, eh, está pu puesto en el, en el subtítulo del libro que, eh, en, en poner eh, al cliente, al consumidor en el corazón de la marca y creo que eso es importante. Pero me estoy adelantando un poco porque estamos hablando de cómo ves tú el storytelling, pero... Creo que antes de, de hablar de cómo ves tú el storytelling, me gustaría que nos dijeras qué es el storytelling, porque a lo mejor alguno de los oyentes del Código de las Ventas nos está escuchando hablar, ha oído mucho hablar de storytelling, pero no sabe qué es. Así que Así cuéntanos qué es y qué no es.
1: Sí, sí, mira, yo eh, pasé por esa misma, ese mismo proceso de entender qué era porque cuando a mí me trajeron aquí a Seattle, yo estaba trabajando para Microsoft, estuve ya cinco, cinco años eh, en Miami, y se abrió una posición aquí donde me llamaron para hacer este trabajo acá en el, área, en el área de ingeniería, que es definitivamente no el área mía porque yo estoy en el área de mercadeo y, y comunicaciones. Y ellos querían traer a una persona de esa, esa calidad de, de, de comunicaciones internas y externas, también de social media, para comenzar a, a escribir estas historias, a, a formar esas historias específicas tecnológicas de nuestra compañía. Y para mí fue algo muy increíble porque yo no sabía eh, cómo conectar estas dos cosas, la tecnología como tópico, que es, de sí se da eh, como solamente eh, es algo muy, eh, muy pleno y muy eh, cerrado a lo que se, a la, a lo que se llama la, el, el corazón humano, ¿no? Y entonces, la otra parte de comunicación, que es conectar eso al corazón humano. Entonces, para mí fue... Un momento de decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es storytelling? ¿Cómo se aplica esto como una herramienta o como un blueprint en, en, en esta tecnología que estamos haciendo aquí en Microsoft? Y eh, en el momento estaba tomando un curso de Design Thinking, para estaba terminando mi masters en Georgetown University, y eh, mi proyecto vino a ser historias. Yo dije, bueno, le pregunté a mi profesor, y digo, oye, ¿se puede prototipar historias? Y me dijo, sí, se puede prototipar cualquier cosa. Le dije, bueno, perfecto, vamos a pro prototipar historias. Y por ese proceso de, de prototipar historias que empieza con empatía, logré ver el storytelling muy diferente a lo que yo estaba buscando en términos de definición. Yo había met, me había metido por, por la internet a buscar, a leer, a educarme, y de verdad no había ninguna definición que me, me, me explicaba en general a mí lo que yo quería entender sobre el trabajo que está haciendo el storytelling hoy en día con las marcas. Entonces yo creé mi propia definición, que la también la tengo en el libro, y para mí lo que he visto es que el storytelling este, es la transferencia emocional de información, cuando siempre, o sea, se puede, ser, puede ser data, puede ser números, puede ser este, letras, puede ser lo que tú quieras, una, una presentación de PowerPoint, esa información eh, se, tras, se transforma emocionalmente y se hace por medio de, de los tres elementos básicos de una historia, que serían en este caso los personajes, el drama y la conclusión. Pero en realidad para mí lo que fue más importante es la parte que fuera emocional. Porque en realidad una historia se considera historia si tiene esos básicos elementos del de personaje, el trama y la conclusión. Pero no viene a ser una historia eh, contundente, una historia épica, una historia que conmueve y que, y que de verdad logra llegar al, al, al gol que se tiene de comunicación humana si no toca eh, la emoción humana. Entonces para mí es el, el storytelling viene a ser la transferencia emocional de información.
0: Genial. y Yo veo muchas personas y muchos, eh, muchas empresas sobre todo que dicen, voy a hacer storytelling de mi marca. Eh, pero, ¿cuáles son los fallos que, que sueles, suelen cometer más las empresas a la hora de intentar contar historias? Porque ya, ya vemos que es muy importante contar con esos tres elementos básicos. Además, que sea una cuestión emocional, ¿cualquier historia puede ser considerada así, con mayúsculas, una historia?
1: Sí, eso es algo que se pregunta mucho también. Es, entonces, eh, ya que entiendo que tengo esos básicos elementos, eh, eso es una historia. Sí, la, la realidad es que sí, pero la pregunta que deberías hacer, hacerte y deberíamos hacernos es, es una buena historia, es una historia que sea eh, importante, que sea relevante para mi consumidor, para mi cliente. Y ahí es donde eh, yo introduzco algo que se llama la, la verdad universal. Eh, la emoción de la que hablo eh, lleva con sí un, una necesidad que tenemos como manos. Nosotros tenemos como humanos muchas necesidades hay emocionales, hay físicas, hay este, necesidades psicológicas, hay necesidades básicas como la, el, el comer, el dormir. Eh, y si la historia toca una de esas necesidades universales que tenemos como humanos, llega entonces a ser una historia relevante. En un momento, por ejemplo, que estamos ahorita eh, de, de crisis global, en un momento donde estamos eh, viendo que los humanos todos somos en realidad humanos, que no importa la clase, no importa este, el título que tengamos, no importa la raza, eh, cuando algo llega como una pandemia total, eh, nos llega a todos, no, no discrimina. Entonces, eh, eso nos, nos recuerda a nosotros, nos hace, nos hace entender que como humanos tenemos algo innato de nosotros que son esas necesidades. Cuando la historia toca esa necesidad, llega a ser una verdad universal. Por ejemplo, la, la historia de Microsoft la cambiamos hace varios años, casi seis años, como marca. La historia de nosotros era, en realidad, nuestra misión, que era este, poner una PC, una computadora, personal en las casas y en, y en las oficinas. Y esa era nuestra historia. Hace seis años la cambiamos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos no en nuestras PCs, no en nuestras computadoras ni nuestros, ni nuestros servicios, sino en la gente. Y cambiamos la historia nuestra marca. La misión de la marca cambió a ser empoderar al mundo, empoderar a las organizaciones, hacer más con nuestros servicios. Y, y entonces vino la necesidad era de empoderar a la gente. Esa, esa palabra de, de poder. Eh, yo no tengo que explicarte la tiblas, yo no tengo que decirte ella. Cuando, cómo te sientes cuando, cuando te sientes empoderado a hacer algo. Eh, tú sabes muy bien que eso es cómo se siente. Entonces eso llega a ser una necesidad de, de, del humano de sentirse realizado y de ser empoderado para hacer algo. Cuando tú piensas a lo que, que están escuchando ahorita, cuando tú piensas sobre tu marca, sobre tu servicio, sobre tu eh, producto... ¿Y cómo estás contando esa historia a tus clientes, a tus consumidores? Es decir, ¿por qué existe mi marca y para qué? Si tu marca no habla de esa necesidad, es decir, te hace mejor así, o, o te influye más así, o, o te, te mejora de esta forma. Entonces no estás hablando de la necesidad eh, humana que tiene el cliente. Tenemos varias pero una de ellas que es muy importante es la, la de realización. Y podemos decir que para los emprendedores de hoy, eh, para nosotros es muy importante también las personas que están abriendo sus empresas ahorita, eh, empezando desde cero, eh, hacerse esa pregunta de decir por qué y cómo mi producto, mi marca, mi servicio va a mejorar a alguien. ¿Cómo lo va a hacer y cuál es esa historia?
0: Wow. Y además, creo que ahora en este mismo momento en el que nos encontramos, eh, puede ser que haya personas que estén pensando, ahora me tengo que enfocar en técnicas para vender. ¿Por qué sería ahora importante centrarnos también en construir? Creo que has contestado un poco a la pregunta, pero quiero, quiero andar un poco más. ¿Cómo, ¿Por qué sería importante usar ahora y cómo la, la marca... Eh, ¿O la historia de marca eh, en estos momentos tan convulsos?
1: Sí, este, es porque para mí, y, y, y no eres el primero que pregunta esto, Blas, en estos momentos, de verdad, que muchas, muchas marcas de muchas industrias me han preguntado esto en la última semana. Ha sido bien interesante porque no importa dónde estés, han sido iglesias que me han llamado, uh -huh. pastores de iglesias, me dicen, mire, ¿cómo, qué hacemos? ¿Cómo, o sea, ¿cuál es el mensaje hoy en día? Uh -huh. Seguimos hablando de cómo vendemos nuestra marca, nuestra historia, ¿Cómo, cómo llegamos al público que está ahorita en un estado de pánico o, o de miedo o, o de, de que, es que, que los productos no son prioridad para ellos en este momento. Eh, y yo les he dicho a todos que el storytelling nos permite ser empáticos y, y eso significa que estamos sintiendo lo que nuestros clientes y nuestros consumidores están sintiendo. Yo en realidad no, no tengo visibilidad a todos los clientes de todas las personas que estén escuchando este podcast, uh -huh. pero puedo decir en general, ustedes saben a sus clientes, los conocen o deberían conocerlos al suficientemente para entender eh, qué, qué están sintiendo en este momento y cómo deben entonces bajar el tono, si se puede así, decir así, o modificar el tono de la marca, de la historia, del producto, para apelar a un momento crítico, que, que es hoy en día, eh, de una forma bien empática. Yo no estoy diciendo que no vendan, estoy diciendo que piensen y se hagan una pregunta ética, porque el storytelling también habla de ética, ¿no? Este, háganse la pregunta, este producto y este servicio, ¿cómo sirve en este momento y cómo ayuda a lo que está pasando, cómo ayuda de alguna forma psicológica, mental, física, más allá de, de la venta, cómo ayuda a un momento tan crítico como este. Eh, he visto restaurantes, por ejemplo, marcas de restaurante que, que ahorita lo que están haciendo es, es dar eh, el almuerzo aquí mismo abajo donde, donde vivo, el almuerzo gratis. Eh, y ellos están haciendo esto, diciendo pasen por acá de 12 a las 2 eh, y el almuerzo es gratis y si pueden. Uh, co continúen contribuyendo a nuestro restaurante. Entonces, wow, qué increíble que ellos tomaron la iniciativa de primero dar y entonces yo, wow, claro que ahora quiero comprarles la cena, ¿verdad? Porque se están, claro. me están sirviendo. Entonces, es un restaurante, ellos viven de, del consumidor, pero están ahora dando. Entonces, ahí es donde yo digo, las ventas cambian. O sea, nosotros los consumidores compramos cuando nos, ape nos, nos apegamos a una marca emocionalmente. ¿Qué está haciendo tu producto y tu marca hoy en el mercado para que tu eh, cliente, que tu consumidor se apegue a tu marca emocionalmente y encuentre esa afinidad eh, em, emocional en la que pueda entonces decir, ¿sabes que Yo voy a comprar, voy a seguir apoyando, voy a seguir estimulando esta economía con esta marca porque sé que ellos van más allá del producto y de la venta.
0: Genial, qué maravilla. Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que ahora la palabra ayuda eh, y el verbo ayudar es el, el verbo que se debe conjugar junto al verbo vender. Creo que, eh, creo que las ventas ahora mismo, la venta de producto y servicio tiene que pasar a un segundo plano, siempre siendo importante, pero creo que lo más importante es ayudar. Y ahora, eh, ahora que ya hemos hablado de, de qué es eh, el storytelling, de cómo usarlo, yo sé que tú dices que todos somos eh, storytellers, que todos somos contadores de historias, pero creo que la diferencia está en saber si somos buenos contadores de historias uh -huh. o no. ¿Qué requisitos debe cumplir alguien para ser un buen, más allá de los que ya hemos visto, de uh -huh. tener en cuenta los tres elementos básicos, de ser emocionales? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener alguien para ser un buen contador de historias?
1: Sí, sabes, algo que eh, es, soy muy apasionadas sobre este tema, porque aunque somos todos storytellers, para ser buenos storytellers, eh, deb debemos mudarnos a la idea de ser no solamente storytellers, contadores, sino story designers, diseñadores de la historia. Eh, cuando esto surgió de storytelling en, en el mercadeo, en las ventas, eh, como un, una palabra buzz, si se puede decir así, una palabra mm -hmm. popular que se dio en el mercado, eh, muchas personas eh, tomaron esa idea de storytelling y pensaron, ok, vamos a contar historias, vamos a contar historias. Pero no se dieron el tiempo, ni se han dado el tiempo de diseñarlas. Y allí es donde para mí fue muy importante cambiar esa... O sea, a mí nadie me enseñó, sino que yo tuve que empezar a hacerlas porque me, me dieron el trabajo y digo, bueno, que okay, tengo que hacer historias, no sé cómo empezar. Eh, y para mí usé ese, ese modelo de design thinking puede ser cualquier otro, pero en realidad no es nada más contarlas, sino diseñarlas. Um, vas a escuchar personas que te van a decir, oye, las historias se dicen y tienen que tener un héroe. No necesariamente, no tienen que haber un héroe. Eh, tú sabes mejor que nadie tu clientela, tus customers, tú sabes a quién apelas y cómo. Así que si no existe un héroe, no está bien. Oye, la historia necesita tener una conclusión. Quizás no, quizás la puedes dejar inconclusiva. Entonces, eh, la idea para mí fue, por eso me metí a prototipar historias, porque era probar qué funcionaba con mi audiencia que era una audiencia muy especial o sea yo mi audiencia es tecnológica IT pros y ellos son como audiencia eh, de hecho muy escépticos muy eh, les gusta el contenido de una forma muy directa muy especial y fue para mí un reto muy grande tener que apelar a esa audiencia con un toque humano ¿no? sabiendo que también ellos son muy científicos y muy matemáticos, le gustan las cosas eh, eh, explicadas muy diferente a una historia, de cuen un cuento ¿no? este, de niños. Entonces, para mí y para todos, debería ser muy importante empezar con entender su audiencia, ese es el paso número uno, entender lo que necesita tu audiencia, primero. Y segundo, eh, probar qué tipo de historias apelan. Hay muchas técnicas, hay muchas formas de, 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 tener, de diseñar una historia. Puedes empezar con el clímax de la historia, puedes empezar con la conclusión, si quieres. Hay muchas técnicas. Entonces, eso se trata de diseñar, de probar qué que, este, que funciona en el mercado. Y si no funciona, vuelve otra vez, vuelve otra vez. O sea, date el tiempo de diseñar la historia que mejor apela a tu audiencia.
0: ¡Qué maravilla! Y ahora, entrando a otra batería de preguntas... ¿qué libro de emprendimiento has, o, o de emprendimiento, o que, o que no sea de emprendimiento, pero que tú lo utilices para eso, has regalado más?
1: ¡Ah! Que, no, ¿Sabes? No me, nunca me habían preguntado cuál he regalado más. ¡Qué buena, buena
0: pregunta! ¿Qué, normalmente <ríe> se, pregu se pregunta cuál es, eh, es que eh, tu Leo. favorito y demás, pero sí. yo, yo considero que, que realmente el que se considera como favorito es el que realmente regalas a alguien más el que haces es que se extienda
1: es ese verdad conocimiento. entonces es cuéntame verdad. cuál es el
0: que más has regalado
1: wow qué chévere y me encanta cómo pusiste esa, pusiste esa pregunta eh, bueno de hecho hoy en, hoy mismo eh, en el Twitter puse el libro que quería regalar virtualmente a la gente. Eh, se llama The Purpose Driven Life. Está también en español. La vida con, una vida con propósito. Mm -hmm. Y no es de emprendimiento, pero sí es. Es, una, es un libro que habla sobre el hecho de que todos acá estamos, estamos en la tierra por un propósito más grande de lo que pensamos y lo que creemos. Y para los emprendedores específicamente por, por ser emprendedores, porque ellos ten, tienen una magia, eh, piensan diferente, piensan futurísticamente, no se, no se aferran a, a, a sistemas o a reglas, eh, quieren hacer algo nuevo, son innovadores. Eh, por eso mismo este libro creo que les ayudaría porque es como un manual de decir, tengo unos talentos, tengo algo, tengo una personalidad, nací así, nací aquí, eh, soy así. Y esta mezcla, este DNA de, persona, de personaje que soy, está hecho para algo más allá de lo que pienso. Entonces, ¿qué es? Y eso um, va muy, muy en conjunto a, a emprender una, a una compañía, a empezar una compañía, un negocio. Porque eso viene de ese mismo corazón, de, de explorar algo nuevo, de, de innovar algo, de crecer algo eh, y, y de este, no sé, disrupt, o sea, cambiar algo. Entonces, eh, este libro es muy bueno porque habla sobre eso. Nos, nos ayuda como a, es como un manual, y nos ayuda como a escribir ese tipo de cosas muy metódicamente, de las cosas a quiénes somos, qué nos gusta, qué no, a, y al final dándonos esa, esa directriz a el por qué somos de esta forma y para qué somos de esta forma y con qué propósito. Para mí fue muy importante, este libro lo leí hace muchos años, eh, de hecho hace más de 15 años, y lo he regalado mucho a mis mentores, a mentees, a los que, los que vienen a mí para mentoría, eh, lo he regalado mucho a personas a quien respeto mucho, eh, que son en realidad mayores que yo, porque para mí ha sido muy importante tener ese, ese recuerdo constante de que más allá de un trabajo, más allá, más allá de un producto, más allá de una compañía, estamos acá por algo mucho más grande, hay un proceso mucho más grande por, por estar acá, tuyo y mío, y es bonito cuando se descubre porque entonces cuando pasan cosas como estas si la compañía no se da si hay una crisis global económica que es, fue, es muy contundente en este momento, que pueda pasar por lo que está pasando, o sea, cuando, cuando se, se, no se da lo que emprendemos, ¿cómo nos define eso o cómo no nos define y cuál es el propósito? Entonces esto creo que nos va a ayudar a todos eh, incito a que lo lean, están muchos lenguajes en español también una vida con propósito de Rick Warren, eh, está, está también en Audible, también. hay muchas, muchas formas de leer el libro, así que lo recomiendo muchísimo. poner el enlace
0: a, eh, en la descripción para que, eh, para que todo el mundo pueda ir a Amazon a adquirirlo, yo el primero.
1: Listo, y ¿sabes qué? Y si alguien, por favor, si están escuchando eso, si alguien no puede en este momento comprarse su libro, por favor, conéctese perdón, conéctense conmigo, se los regalaré. Me importa muchísimo que lo lean. Eh, no, no saco nada de esto. Yo no soy amiga de Rick Warren ni nada. No lo conozco en persona. Esto no tiene nada que ver con un mercadeo de, de ninguna forma. Esto es de realidad. Mm -hmm. Para mí, algo muy interesante y, muy, y creo que les ayudaría muchísimo en este momento.
0: Qué bueno. Al finalizar la entrevista, te voy a pedir que nos dejes, aunque lo voy a poner, pero que nos digas eh, cuáles son tus... Eh, tus redes sociales para que la gente te pueda contactar uh, y yo pondré los enlaces abajo. Los eh, y Porque sí es importante, que, creo que es importante que en este momento la gente pueda tener ese, ese por qué, ese para qué, sepa cuál es su propósito, su misión, que además uh -huh. va muy de la mano de, de lo que hablábamos del storytelling.
1: Así es, así es, y me interesa mucho.
0: Y tú decías hace un momento que mucha gente te pregunta si, eh, eh, si la historia tiene que tener un héroe. Y yo creo que te lo preguntan porque estamos acostumbrados a que las historias eh, te, no solo tengan un héroe, sino que tengan un final feliz, que todo vaya sí. bien. Incluso las historias de marca, que sean historias de éxitos. Pero yo sé que la, las historias de emprendimiento todas tienen ese... Camino por el desierto, uh
1: -huh. que tienen
0: todos, sobre todo la, la historia típica del héroe. Así que a mí me gustaría preguntarte si tú tienes algún fracaso favorito.
1: ¡Ah, wow. Eh, Blas, qué buena pregunta. <risa> qué buena pregunta. Eh, mira, yo te voy a decir algo. Eh, tengo muchos fracasos favoritos. En realidad, todos para mí han sido una enseñanza que en el momento dolió. En el momento eh, me tocó el ego, me tocó todo, y después, muy rápidamente después de eso, para mí fue inmediatamente entender, de ahí estamos hablando del propósito, el propósito, de uh -huh. verdad, de lo que estaba pasando. Una de esas cosas fue, yo estaba trabajando para Motorola, eh, y en ese momento estuve ahí un par de años y yo no quería entrar en tech. Esa fue la primera compañía cuando yo entré en tech. Yo estaba trabajando, a mí me encanta explorar muchas industrias, muchos trabajos. O sea, yo, no, yo me meto por todos lados eh, porque creo que es importante aprender nuevas cosas. Entonces, yo estaba en el momento trabajando para una compañía. Eh, de yates, eh, que, que forma eh, una industria de yates que forma los shows, los, los shows de yates que se dan en Fort Lauderdale y en Miami es una cosa bien interesante ponemos en realidad, creamos una ciudad en el agua, en, en, ahí en la marina y es muy, muy, muy chévere de verdad que disfruté mucho el tiempo allí crecí allí, fue uno de mis primeros trabajos y empecé cuando tenía 20, salí a los 27 así que pasé mucho tiempo en esa compañía y mi hermana, eh, ella tengo una hermana mayor, soy sola mediana y ella eh, salió de college a, a, a un año antes, y de inmediatamente ya entró en Motorola, o sea, le dieron una pasantía y entró inmediata, ella es muy achiever mi hermana, y entró directamente, y bueno, ahí hizo su carrera. Ella eh, le, le fue muy bien en el área de finanzas, y siempre me decía, Miri, vente a tecnología, vente a tecnología, Miri, vente, y yo digo, no, 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 yo estoy muy bien en mi playa, estoy muy bien con mis yates, eh, pero por fin, bueno, sal, eh, me metí, o sea, dije, bueno, ya es tiempo, voy a probar algo nuevo. Tenía allí mucho tiempo y me metí a Motorola. Y en ese momento, apenas empecé, bueno, un año y medio después, vimos el cambio en, el, en, en la industria cuando entró el iPhone. Nosotros estábamos, yo estaba en el área de mobile devices. Para Latinoamérica estábamos muy bien con el Razor. No sé si se acuerda del flip phone que tenía sí. Motorola.
0: No <risa> y bueno, estaba
1: después pues de lo mejor. La estábamos pasando muy bien. Y, y bueno, fue muy interesante porque empezó eh, a, a declinar muchísimo y muy rápidamente el negocio nuestro. O sea, nuestra, nuestra, eh, y la parte nuestra de mobile Devices. Eh, y de repente fuimos de un equipo a 400 y pico. Eh, a, a, a cero, o sea, nos, nos sacaron a todos en, en unos seis meses. Y por primera vez en mi vida eh, no tuve trabajo. Nos dieron un paquete bueno, pero yo estaba alocada, estaba. Yo dije, no puede ser, o sea, yo, mi, mi, mi identidad era mi trabajo en aquel momento y yo no tenía identidad cuando salí y no sabía qué hacer próximo. Eh, para mí fue muy interesante porque sí logré to, este, tomar otro trabajo después, pero me sentí fuera de control. Y eso para mí, eso fue fallecer al decir, no estoy en control y pensaba que estaba en control. O sea, fallecí al tomar control de algo. Mi, mi, mi feo fue, no tomé control. Y ahora, fíjate tú, estamos en un momento donde no podemos controlar muchas cosas. De ese aprendizaje sí supe y entendí, me costó, pero sí entendí que hay cosas que no puedo controlar y otras que sí. Y una de las que puedo controlar... Si la puedo controlar, la voy a, lo voy a hacer para mantenerme más en control. Una de esas cosas es cómo me siento. Una, cosa, una de esas cosas es cómo tomo control sobre otras cosas. y decir, un trabajo, un título no me, este, no me define. Yo puedo tener otras cosas. Empezamos nuestra conversación, Blas, diciendo quién eres. Y yo dije, soy mamá, soy hija. Entonces, es un trabajo. Si mañana salgo de Microsoft, no importa. Eso no es lo que me define como persona, como mujer. Entonces, aprendí a definirme. Más allá de una carrera, de un trabajo, de una compañía. Y eso es muy difícil de hacer, déjame decirte. O sea, tuve que fallar bien. en eso bien fuerte para poder salir de esa mentalidad y decir, ¿sabes qué? Esto no me define. Y, la, y ese es el mío favorito porque me ha ayudado muchísimo hasta hoy a que, a que las cosas no me definen. Yo, yo tengo el control de definirme yo. ¿Cómo quiero ser? ¿Qué quiero ser al mundo? ¿Cómo salgo al mundo? No lo que la gente diga que soy, sino quién soy. Es la marca personal. Y el storytelling nos ayuda a eso también, porque nos ayuda a definir. Eh, yo hablo sobre eso, doy unos workshops del de story of origin, la, el cuento de tu historia de, ori, de origen. Eh, ¿Quién eres y para qué existes? Hablo, otra vez hablando de la vida con propósito. Cuando tú defines eso por ti, no hay nadie, que, o sea, tú defines la historia y no hay nadie que la defina por ti.
0: Genial, qué gran aprendizaje.
1: Ha sido muy, muy importante para mí y ha sido uno de, o sea, es, para mí lo ves como un, un, un fue, fue un reto, ¿sabes? Personal, eh, algo que yo, eh, como te dije algo, nunca en mi vida yo había lidiado con no tener un trabajo, o sea, estar fuera de trabajo. Estuve fuera de trabajo por cinco meses, eh, tuvimos que vender nuestra casa, tuvimos que vender los carros, o sea, fue algo muy, muy fuerte como una como familia para nosotros, y, y lo, lo más desvastador era lo personal para mí, no, lo, no uh -huh. lo material, sino lo personal, pero de allí salí y dije, wow, eso no me define, o sea, no importa, yo, yo, no, yo soy, sigo siendo Miri, eso no me quita claro. quién soy. Uh -huh.
0: Claro, es que además tendemos a presentarnos sí. con nuestro título con nuestra profesión, sí, con el nombre ajá. de nuestra empresa, prácticamente mm -hmm. decimos nuestro currículum en una sola frase, solo cuando nos mm -hmm. preguntan quién eres.
1: Sí, y aprendamos a no, aprendamos a no. Tú me preguntaste, y sabes que ni siquiera, no lo digo por modestia, porque de verdad no. que no, pero de hecho, ni siquiera me pasó por la mente decir que era autora. O sea, tú lo traíste mm -hmm. a la mesa y dije, wow, de verdad, que ya ni siquiera, ni siquiera lo tengo como mi currículum en mi mente porque no... No es lo que me define, o sea, no, no me define. Es algo que hice eh, y me encanta hablar, pero no es, es
0: quien soy. Y hablando de cosas que haces, ¿cuál, cuál crees que es el hábito o comportamiento que marca la diferencia, que hace que realmente tengas los resultados que tienes?
1: Sí, mira, una de las cosas que para mí ha sido muy importante es el entender que somos un, como humanos, eh, somos una trinidad. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y esas tres cosas, eh, si no las nutrimos a diario, significa que parte de nosotros, a veces una gran parte, está muriendo. Muchas veces nos preocupamos muchísimo por la parte exterior. Nos damos, comemos, hacemos ejercicio, dormimos, cuidamos del cuerpo. Pero esa es una tercera parte de quién somos. Eh, y para mí es muy importante nutrir, esas tres partes a diario, estoy nutriendo mis emociones, estoy nutriendo mi espíritu, estoy nutriendo mi cuerpo. O sea, así como como tres veces, cuatro veces al día y me echo una chuchería, también tengo que meterle una chuchería a mi alma y meterle una chuchería a mi espíritu y, y nutrir esa parte. Y eso para mí es, es algo que tiene que ser, crearse como un hábito, no viene a ser fácil, pero he, he notado muchísimo, Blas, en mi carrera, con la gente que, con quien me rodeo, y es, o sea, lo puedo ver, es muy palpable cuando una persona no está nutrida en esas dos otras áreas que no vemos. Eh, la persona es casi como un zombie ¿sabes? Y no hay, no hay depth, o sea, no hay, no hay corazón, uh, no hay pasión, no hay propósito. Eh, son como zombis, se ven muy bien por afuera. Tengo muchas personas que conozco que, conozco, que se ven muy bien por afuera eh, y por dentro no. Entonces, eh, para mí ha sido muy importante... Eh, eh, enfocarme en esas en todas las tres áreas y darme el tiempo diario no importa cuán fuerte ha sido mi día eh, de verdad tener unos cinco minutos se si puede por lo menos cinco minutos para nutrir mi alma mi alma son mis emociones donde viven mi alma son mis relaciones eh, llamar a mi mamá por dos minutos llamar a mi hermana eh, eso me nutre no no despegarme de, de, de lo que importa en la vida es muy importante entonces, les inciso a todos a hacer lo mismo, piensen en su trinidad, en el estado de su trinidad, en cómo está tu alma, cómo está tu espiritualidad, eh, porque sí es parte de nosotros. Como quieras verlo, y no, no importa la religión, no importa de dónde vienes, eh, en realidad somos todos eh, hechos de espíritu, alma y cuerpo, y es importante que lo vitramos.
0: Es muy importante que nos centremos en esas tres áreas, porque a veces nos centramos solo en lo material, y parece, uh -huh. que, parece que nuestra agenda es dueña de nuestro tiempo y de, uh -huh. y, y de quiénes somos a veces. Así que sí uh -huh. es muy importante, eh, aunque sabemos, como has dicho antes, con, con ese gran aprendizaje, que no podemos controlarlo todo. También. Sí es importante tomar el control de, de nuestra agenda y, y dedicar tiempo a esas cosas que no suelen verse.
1: Y a la final, si nos preguntamos qué importa, más en la vida, cuando ya estemos viejitos o cuando sea nuestro último momento de, de vida, ¿no? Oye, me importó más tener las uñas arregladas y el pelo arreglado, el tiempo quería eso, a, que a mis hijos que estaban en mi casa... Eh, solos o estaban jugando sí. un, un videojuego y, no, y ya crecieron. Entonces, es, es en realidad priorizar lo que es importante en la vida. No digo que lo otro no es importante, como dije, eh, somos los tres y es, a mí me encanta hacerme las uñas, me encanta arreglarme mi pelo, eh, pero también sé que es importante. He llegado, por ejemplo, de algunos viajes y, y eh, si llego acá y tengo dos días para pasar con mis hijos, ¿no? Voy a pasarme tres horas en el spa, así, tengo esas tres horas para estar convencido. Entonces, es el equilibrio que tenemos que tener eh, en pensar qué es importante y cómo lo logramos. Eh, cada uno somos dueños de nuestro tiempo. Tenemos 24 horas al día que nos regalan Dios, el universo nos regala todos los días. Si nos despertamos tenemos ese regalo que no, no sabemos si viene mañana. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo, cómo lo, lo invertimos para el futuro en vez de gastarlo? ¿no? Es muy importante hacer esas preguntas y, y, y asegurarnos de que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo estén plenos en estos momentos.
0: Qué maravilla. Y hablando de cosas importantes, ya has mencionado incluso cuando llegue ese último momento de vida. Y te quería preguntar precisamente por eso, de si, si quisieras o si pudieras dejar solo un mensaje al mundo a tu familia, a tus amigos o a cualquier otra persona que lo pueda escuchar, pero solo pudieras dejar un mensaje al mundo? ¿Cuál sería ese tu mensaje?
1: Mi mensaje sería que vean su tiempo, su calendario y, y su eh, cuenta bancaria. Esas dos cosas siempre te van a decir qué es más importante para ti. Uh -huh. Puedes mentirle a todo el mundo decir que amas a tu familia, decir que amas a tu esposo, decir que amas a tu esposa, a tu mamá. Si no estás llamando a tu mamá, si no estás mandándole regalos a tu mamá, si tu banco, si tu, si tu estado financiero y tu estado eh, de tiempo no dice, no, no hay inversión de eso a lo que tú dices es lo más importante, no lo es. Entonces, tómate el tiempo de ver esas dos cosas y si no están esas cosas alineadas a tus valores alínealas, porque vas a perder mucho tiempo, vas a pasar mucho tiempo eh, perdido en las cosas que no importan para ti. Crea tus valores personales, no que la sociedad te lo dé, ni que la religión te lo dé, ni que la cultura te lo dé, crea tus valores personales tú y vive con esos valores tuyos que tú has creado para tu vida. alinea tu vida a esos valores, que nadie más imponga quién eres y cómo eres y cómo debes vivir. Esos valores son tuyos y a la final, cuando sea tu último, tu, tu, tu último día de vida, tú puedes mirar y decir, viví de acuerdo a mis valores y no tengo ningún remordimiento de nada porque viví de acuerdo a cómo quise
0: vivir. ¡Qué maravilla! Y por último, para terminar, si, eh, me gustaría que me contestaras, o más bien que, que me dijeras cuál sería la pregunta que no te he hecho que te hubiera gustado que te dijera?
1: Me, me hiciste muchas preguntas muy buenas, así que gracias. Eh, una de las cosas que me hubiera, me hubiera gustado hablar es eh, de la comida que como. Me encanta hablar de comida. Y siempre creo que cuando hablamos de comida eh, se da un poquito más de lo personal, de, que, de qué nos gusta y qué, y qué no y por qué. Este, una pregunta siempre de comida es, eh, logra dar una, no sé, una, una clave más de la, persona, de la personalidad con quien está hablando. Entonces, para mí... Este, yo te diría que a mí me encanta la comida asiática, me gusta la comida de sushi, la comida tai, de taiwanés, eh, me encanta la comida taiwanés. Y aquí, en Seattle, se da mucho ese este tipo de comida, se da mucho, es muy rico. En Miami no se da tanto porque somos muy latinos y muy poco, pero aquí estoy disfrutando muchísimo de esa comida taiwanés y de la comida este, japonesa también. Cuando estuve en Japón me encantó muchísimo porque el sushi es muy diferente allá también. Eh, y se sirve diferente, se, se come con las manos, eh, se come muy diferente y me encanta porque, especialmente como lo dijiste tú, la comida nos trae eh, como una cultura, nos, nos, nos une, ¿no? Y aprender nuevas culturas sobre, sobre un plato sobre una comida, aprender a comer algo de la forma como lo hacen eh, y lo han hecho por muchas muchas generaciones. Me encanta aprender eso y, 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 y me encanta, via como viajo mucho, me encanta meterme en los lugares locales y aprender cómo se come la comida en ese lugar. Así que comida es algo que un tópico que siempre me va, me va a gustar mucho hablar de eso.
0: ¿Y cocinar? ¿Te gusta cocinar? Sí, es, bueno. Co ¿Cuál es el plato que, que más te, te gusta cocinar, que más disfrutas a la hora de hacerlo?
1: Bueno, me encanta, ya sabes, yo cocino comida venezolana, yo hago un plato que me gusta muchísimo hacer y que a mis hijos les gusta. Es un plato casero, un plato de mi mamá. Eh, es un pollo guisado con muchas, este, mucho jugo y muchas papas, muchos vegetales. Se sirve con arroz blanco, pero yo le he hecho ajo, arroz como sos, un sofrito de ajo al arroz. Eh, los plátanos, obviamente somos muy latinos, así que un, los, los tostones lo comemos con eh, el, el guiso del pollo, arroz, tostones, y una ensalada que se hace como para cortar el, el sabor, es en una ensalada que se usa con cilantro, eh, se usa con la cebolla roja o el cebollín, y con unos tomates, los que le decimos cherry tomatoes, los tomates chiquiticos, mm -hmm, esos redonditos
0: sí. eh, mm
1: -hmm. Ajá, los cherry tomatoes. Y este, es, esa ensalada se hace con vinagre, o también se puede hacer con limón, sal y un poquito de mayonesa. Entonces, es un plato muy lleno. Y eh, mis hijos, cada vez que viajo, o, que, o sea, que quieren algo así de mamá, que me piden algo, es ese plato. Mamá, haz el pollo, el, el pollo guisado. Y yo hago ese pollo guisado. Yo también cocino mucho, pero mi esposo es un chef. Así que también él este tengo un... un un sabor a la comida muy especial porque él cocina muy delicioso. De hecho, aquí ya puedo ya oler lo que está cocinando ahorita para la noche. Son unas costillas lo que está haciendo. Cada día es como un restaurante acá, así que comemos muy bien aquí en mi casa.
0: Qué, qué lástima que desde el podcast no se pueda oler.
1: Sí, es una lástima. Sí, sí.
0: Pues, Miri, muchas gracias. Eh, me gustaría que nos dijeras, bueno, yo, yo lo sé, pero mis oyentes probablemente todavía no, dónde pueden seguirte, donde, donde pueden incluso aprender de ti.
1: Sí, bueno, de hecho, te diré, te, te diré, les diré a todos que estoy sacando mi website ahorita mismo, va, va a salir creo que este viernes o la próxima semana, así que eh, manténganse um, conectados a esto porque eh, definitivamente me, encanta, me encantaría conectarme con ustedes eh, por mi website. Pero por ahora pueden entrar en Twitter eh, y en Instagram, el nombre es el mismo, Miri Rod, como Rodríguez, M-I-R-I-R-O-D. Eh, y en LinkedIn, Miri Rodríguez, también pueden conectarse conmigo allí. Yo soy muy activa en los medios sociales, así que por favor, eh, a cualquiera que sea de esos, eh, conéctense conmigo. Me encantaría escucharles, saber de ustedes, conocerles también, que me cuenten su plato favorito. Me encantaría conectarme con todos.
0: Qué bien. Pues muchas gracias, Miri. La verdad, yo lo he disfrutado mucho. Espero que tú también lo hayas disfrutado. Muchas gracias.
1: Muchísimo. Gracias a ti.
0: El episodio de hoy está patrocinado por la agencia de marketing estratégico digital AfterAds. Si quieres que tus ventas despeguen de una vez, ponte en contacto con el equipo de AfterAds escribiendo al más 52 1 33 37 27 37 07 y di que conociste AfterAds en el código de las ventas para que te hagan un precio especial.